0: Después del abierto lamento de Job, aquí encontramos la primera parte de la reacción inmediata de Elifaz, quien evidentemente era el mayor de los amigos de Job. Analicemos un poquito. El discurso poético también inicia con una pregunta, pero ¿quién podrá detener las palabras?, según el verso 2, reconociendo así su incapacidad para guardar silencio ante las fuertes palabras expresadas por Job. Aunque debemos reconocer que hay mucho de verdadero en las palabras de Elifaz, quizá lo más cuestionable es su falta de empatía ante el profundo dolor y sufrimiento de su amigo. El protagonista del libro había recibido todos los golpes de una vida entera en pocos días. No obstante, este hombre inicia cuestionando la integridad de Job y prácticamente acusándolo de no ser completamente objetivo ahora que enfrenta el dolor en carne propia. ¿Pero quién puede ser objetivo ante tanto dolor? Elifaz intenta defender a Dios de lo que interpretó como una acusación de Job contra el Altísimo. Aunque es comprensible su intento de defender la justicia divina, es injustificado el trato inhumano contra el sufriente Job. Los versos 7 al 11 ocupan la parte central del capítulo y parecen ser el meollo del razonamiento de Elifaz. Estos versos sintetizan una filosofía del dolor y el sufrimiento propia de la región y la época cuando sucedieron los hechos. El razonamiento establece que no puede pasarle algo malo a los buenos, y por lo tanto tampoco puede pasarle algo bueno a los malos. En pocas palabras, si Dios es justo, entonces no puede permitir que estas contrariedades sucedan y, en consecuencia, el sufrimiento y el dolor son siempre el resultado de un pecado específico. Lamentablemente, esta forma de pensar todavía subsiste en medio de muchos creyentes. Y debo decir con el mayor énfasis que no hay nada más alejado de la verdad. El mismo contexto anterior del libro explica que Job se convirtió en objeto de la ira de Satanás precisamente por ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces a los buenos les suceden cosas malas y viceversa. La justicia divina no se pone a prueba por medio de hechos aislados de esta vida gobernada por las trágicas y ciegas consecuencias del pecado. En ocasiones Dios permite algunas aparentes injusticias para ayudarnos a crecer y o oh, para que comprendamos mejor su carácter misericordioso. Pero al final del conflicto cósmico entre el bien y el mal habrá un juicio que pondrá en orden lo que hoy vemos desordenado. En la última sección del capítulo, a partir del verso 12, Elifaz termina distorsionando el carácter de Dios en su desesperado intento por defender a Dios. Las fuertes declaraciones son agravadas por la pretensión de haber sido recibida por medio de una revelación, lo cual es altamente cuestionable. El Creador de los cielos y la tierra no necesita ningún abogado, pero este hombre intenta defenderlo pisoteando la poca dignidad que le queda a su doliente amigo. Elifaz alega que ni los ángeles están exentos del error y mucho menos el ser humano que apenas es polvo. Pero precisamente ahí está lo contradictorio. ¿Cómo un mortal puede pretender ser abogado del tres veces santo? Y sobre todo, ¿cómo puede ser tan legalista para arrojar encima del dolor de Job también la responsabilidad y la culpa por su sufrimiento? me parece que es momento de traer esta historia hasta nosotros y reflexionar seriamente sobre cómo tratamos a quienes están hundidos en el dolor y el sufrimiento. ¿Cuántas veces quizá nos hemos acercado a los pecadores más preocupados por defender la santidad de Dios y el buen nombre de la iglesia que por sanar sus heridas y enseñarles cómo pueden ser restaurados? Sigamos el ejemplo de Jesús, que no perdió tiempo dando explicaciones filosóficas, sino que muchas veces sanó al enfermo antes de siquiera iniciar la conversación. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.